0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَرَّآهُ اسْتَوْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرْأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبَدًا إِذَا صَلَّى أَرْأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سند سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقربا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa salli wa man wala. Baik, untuk hari ni kita akan menyambung lagi um, sesi terabu kita. Um, sampai ke suratul ala Eh, sorry. Suratul alaqa. Sekarang ni. Suratul alaqa. Adalah satu surah. Ha, sama juga. Macam sebelum-sebelum ni. Surah makiyah juga. Yang terdiri dari ayat Surah tul alaq yang bermaksud segumpal darah Begitulah Tapi saya tak berapa gemar dengan Tafsiran segumpal darah Dia Macam mana? Betul lah juga Betul lah juga Surah tul alaq tu Segumpal darah Tapi saya lebih cenderung dengan Alaq Yang ditafsirkan dengan tafsiran yang Baharu Tafsiran zaman sekarang lah Iaitu lintah Ataupun sesuatu yang tergantung. Itu kalau nak tahu kenapa itu boleh. Boleh search lah dekat Google. Memang dia punya kalau kita nilai antara dua tafsiran tu saya sendiri menampakkan yang saya melihat tafsiran alat tu dengan maksud lintah tu lebih dekat lah. By the way. Haa okey kita nak teruskan dengan pentadaburan suratul alaq. Suratul alaq dia ada kisah dia tuan-tuan. Kisah yang mana kisah dia yang kita tahulah um, memang maklumlah kisah wahyu yang pertama dan cerita tentang nabi bermimpi, ha, cerita tentang nabi. Lepas nabi mimpi tu dia rasa macam nak menyendiri, kemudian dia pergi ke gua hira dan di gua hira tu dia mendapat dia berjumpa dengan malaikat jibril alaihi dia mendapat wahyu lah. kat situ kan wahyu untuk membaca cerita tentang ikra ikra tu kan ikra kemudian nabi mengatakan ma Nabi biqari saya tidak pandai membaca kemudian diulang kemudian um, jibril memeluk nabi sampai uh, habis tenaga sampai, sampai lelah gitulah Kemudian disuruh lagi baca. Habis mula tahulah kan? Insya-Allah semua dah tahu. Saya nak teruskan ke uh, tafsiran dia. Tafsiran ayat pertama hingga kelima. Allah kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dalam suku pertama saja iaitu bacalah telah terbuka kepentingan pertama di dalam perkembangan agama ini selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh membaca wahyu akan diturunkan wahyu yang akan diturunkan kepada beliau itu di atas nama Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang telah mencipta iaitu yang menciptakan manusia dari segumpal darah inilah yang dimasukkan tu khalaqal insana min alaqa yang menciptakan manusia dari segumpal darah tapi saya tak apa apa nak ambil ni, silakan tak salah pun kemudian mmm iaitu peringkat yang sesudah sesudah daripada nutfah nutfah tu yang kita panggil aimani itulah daripada aimani jadi segumpal darah iaitu segumpal air yang berpadu dari mani si lelaki-laki dan mani si perempuan setelah 40 hari lamanya air itu telah menjelma sebagai Segumpal darah Dan dari segumpal darah itu Kelak akan menjelma pula uh, Setelah Melalui 40 hari Menjadi segumpal daging Yang kita sebutkan sebagai Mudrah Nabi bukanlah seorang yang pandai membaca hmm. Beliau adalah Ummi Ummi ni Buta huruf lah hmm. Tidak pandai menulis Dan tidak pula pandai membaca Tetap, uh, Tetapi Jibril mendesaknya juga su- uh, Sampai Tiga kali Supaya dia membaca meskipun dia tak pandai menulis Namun ayat itu akan dibawa langsung oleh Jibril kepadanya Dia ajarkan sehingga dia dapat Dia dapat Menghafal, oh, sorry. Menghafal di luar kepala Dengan sebab itu akan dapatlah dia membaca Tuhan Allah yang mencipta semuanya Rasul uh, yang tak pandai menulis dan membaca itu akan pandai kelak membaca ayat-ayat yang diturunkan kepadanya Sehingga uh, bila mana wahyu-wahyu itu telah turun kelak <coughs> Dia akan diberi nama Al-Quran hmm. Dan Al-Quran itu pula Ertinya ialah bacaan Seakan-akan Tuhan, Tuhan berfirman Bacalah atas kudratku dan iradatku Baik, Sheikh Muhammad Abdul dalam tafsir dia menerangkan iaitu Allah SWT yang maha kuasa menjadikan manusia dari aimani. Menjelma jadi sukan padarah, kemudian jadi manusia penuh. Dan kuasa Allah juga menimbulkan kesanggupan uh, membaca pada seorang yang selama ini dikenal ummi. Tak pandai membaca dan menulis. Maka jika kita selidiki uh, isi hadis yang menerangkan bahawa tiga kali Nabi SAW disuruh membaca. Tiga kali pula beliau menjawab secara jujur beliau tidak pandai membaca. Tiga kali pula Jibril memuluknya keras-keras. Dan buat meyakinkan baginya bahawa sejak saat itu kesanggupan membaca itu sudah ada padanya. Apatah lagi dia adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Uh, bagi lagi eh, banyak lagi yang akan dibaca di belakang hari. Yang penting, harus diketahui ialah bahawa dasar segala yang akan dibacanya itu kelah tidak lain dengan nama Allah juga. Kemudian, Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dengan Tuhan kau yang maha mulia. Setelah dapat, setelah di ayat pertama, beliau disuruh baca atas nama Tuhan yang mencipta, diteruskan lagi menyuruh membaca di atas nama Tuhan. Sedang nama Tuhan yang selalu akan diambil jadi sandaran hidup itu ialah yang maha mulia, maha dermawan, maha kasih dan maha sayang kepada makhluk. Dia mengajarkan dengan qalam, allazi 'allama bil qalam. Dia mengajarkan manusia ini dengan qalam. Itulah keistimewaan Tuhan. Itulah kemuliaannya yang tertinggi, iaitu diajarkan manusia itu berbagai ilmu, dibukanya berbagai rahsia, diserahkannya berbagai kunci untuk pembuka perbandaran Allah Subhanahu SWT, yaitu dengan kalam, dengan pen ataupun pena kita panggil. Di samping lidah untuk membaca, Tuhan pun mentakdirkan pula bahawa dengan pena ilmu, pengetahuan dapat dicatat. Pena adalah beku dan kaku, tidak hidup. Namun yang dituliskan oleh pena itu yang adalah berbagai hal yang dapat difahamkan manusia mengajari manusia apa yang tidak tahu itulah alam al-insanah malam malam yaglam diajarkan um, yang dapat mengajari manusia apa yang dia tidak tahu lebih dahulu Allah telah uh, telah mengajarkan manusia mempergunakan kolam sesudah dia pandai menggunakan kolam itu Banyaklah ilmu pengetahuan diberikan oleh Allah subhanahu wa taala sehingga dapat pula dicatat ilmu yang baru didapatnya itu dengan kolam yang telah ada dalam tangannya. Hmm. Ini apa ni? Al ilmu syidun wal kitabatu qaidu qaidu su- suyudak bil hiyali Al-Watiqah Ilmu pengetahuan adalah laksana binatang buruan Dan penulis adalah tali ikatan buruan itu Oleh sebab itu, ikatkanlah buruanmu dengan tali yang teguh Okey, maka Di dalam susunan kelima ayat ini Sebagai ayat mula-mula turun kita menampak Dengan kata-kata singkat Tuhan telah menerangkan asal-usul kejadian manusia Yang semuanya sama iaitu Daripada segumpal darah Yang berasal dari segumpal mani Dan segumpal mani itu berasal dari Seringan halus makanan manusia yang Diambil dari bumi Iaitu dari hormon Kalori, vitamin dan berbagai zat lain Yang semua diambil dari bumi Yang semuanya ada dalam sayuran, buah-buahan Makanan pokok dan Daging Kemudian itu manusia bertambah besar dan dewasa Yang terpenting alat untuk menghubungkan dirinya dengan manusia Yang sekitarnya ialah Kesanggupan berkata-kata dengan lidah Sebagai sambungan daripada Apa yang terasa dalam hatinya Kemudian bertambah juga kecerdasan Maka diberikan pula Kepandaian menulis Di dalam ayat yang mula turun ini Jelas penilaian yang tertinggi kepada kepandaian membaca dan menulis. Kata Sheikh Muhammad Abdul, tidak dapat, tidak didapat kata-kata yang lebih mendalam dan alasannya lebih sempurna daripada ayat ini dalam menyatakan kepentingan membaca dan menulis ilmu pengetahuan dalam segala cabang. Ha, dan bahagiannya, dengan itu mula dibuka segala wahyu yang akan turun di belakang maka kalau kaum muslim tidak dapat menelu, um, di, tidak dapat petunjuk dengan ayat ini dan tidak mereka perhatikan jalan-jalan buat maju merobek segala selubung uh, pembungkus yang menutup penglihatan mereka selama ini terhadap ilmu pengetahuan atau merampal semua uh, pintu yang selama ini terkunci sehingga mereka terkurung dalam bilik gelap sebab dikunci erat-erat oleh pemuka-pemuka mereka sampai mereka meraba-raba dalam kegelapan bodoh. Hmm. Dan kalau ayat pembuka wahyu ini tidak mengger- menggetarkan hati mereka, mereka tidaklah. Maka tidaklah mereka akan bangun lagi selama-lamanya. Ar-Razi menguraikan dalam tafsir dia bahawa pada dua ayat pertama disuruh membaca atas nama Tuhan yang Maha yang telah mencipta adalah mengandungi uh, kudrat dan hikmah dan ilmu dan rahmat semuanya adalah sifat Tuhan. Dan pada ayat seterusnya, seketika Tuhan menyatakan menyampaikan ilmu dengan kolam atau pena adalah satu isyarat bahawa di antara hukum itu yang tertulis dan tidak difaham tidak difahamkan kalau tidak didengar dengan uh, sesama. Maka pada dua ayat pertama melihatkan rahsia rububiyah, rahsia ketuhanan dan tiga ayat sesudahnya mengenai rahsia nubuwat. Rahsia kenabian lah Dan siapa Tuhan itu tidak akan dikenal Kalau bukan dengan perantaraan nubuat Dan nubuat itu sendiri tidak uh, Tidaklah akan ada Kalau tidak ada Eh, kalau tidak dengan kehendak Tuhan Baik, kemudian Tersirah ayat 6 hingga 8 Inilah peringatan kepada Rasulullah SAW sendiri Yang akan menghadapi tugas yang, uh, yang berat menjadi Rasul Ia akan berhadapan dengan manusia dan Manusia itu umumnya Mempunyai satu sifat yang buruk Iaitu kalau dia merasa dirinya telah bercukupan Telah menjadi orang kaya dengan harta benda Atau berkecukupan dengan dihormati orang Segani dan dituakan dalam masyarakat Inilah yang Allah nak tegur ni (tuh) Kalla (tuh) Innal (tuh) insana laya ta'a Sungguh Manusia itu sesungguhnya, sungguh sesungguhnya lah, manusia itu suka sekali melampaui batas. Arnoah hystag na, lantaran dia mela- merasa dirinya sudah bercukupan, lantaran itu tidak merasa perlu lagi menerima nasihat dan pengajaran dari orang lain. Maka hidup-hiduplah dia menyendiri takut akan kena, dan harta bendanya yang lebih-lebih itu tidak dapat, tidak lagi dipergunakan untuk pekerjaan yang bermanfaat. Inna ila rabbika ruj'a Padahal uh, Sesungguhnya Kepada Tuhanmu lah tempat kembali Apabila telah datang saat Kembali kepada Tuhan Iaitu maut Kekayaan yang disangka mencukupi itu Sedikit pun tak dapat menolong Tepatlah apa yang ditafsirkan oleh Abu Suud Bahawa kerana hidup merasa kaya Bercukupan orang melampaui batas Yang patut dijaga Akhir ke Aa, akhir kelaknya, dia mesti kembali juga kepada yang maha kuasa atas dirinya dan hartanya Dia mesti mati Dan sesudah mati, dia kelak akan dibangkitkan berhadapan dengan Tuhan sendiri Bukan dengan yang lain Di situ kelak, engkau, aa, engkau rasakan akibat dari sikap aa, yang tidak mahu tahu Yang merasa cukup dan melampau itu Kemudian tafsiran ayat ke sembilan Hingga ke-14 Sebab turunnya lanjutan ayat 9 uh, Sampai 14 ni adalah Bahawa setelah datang ayat-ayat Memerintahkan Rasulullah SAW Menyampai dakwah Dan seruan kepada penduduk Mekah Banyaklah orang yang benci dan marah Di antaranya ialah Orang yang sifat Yang dikatakan di ayat 6 hingga 8 tadilah Yang tak mahu dengar nasihat Yang tak dengar tak nak dengar nak dakwah Nabi Seorang di atas mereka yang sangat terkemuka ialah Abu Jahal. Dia benci benar pada Rasulullah sebab beliau menyerukan, uh, menghentikan menyembah berhala. Hmm. Dan supaya orang hanya menyembah kepada Allah yang Esa. Dan Nabi SAW tidak peduli kepada siapapun pun pergi sembahyang di Kaabah menyembah Allah menurut keyakinannya dan cara yang telah dipimpinkan Tuhan kepada ini. Hmm. Menurut sebuah hadis dari ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, setelah Abu Jahal mendengar dari kawan-kawannya bahawa Muhammad telah pernah sembahyang seperti itu di Kaabah, maka sangatlah murkanya sampai dia berkata, kalau saya lihat Muhammad tu sembahyang di dekat Kaabah, saya akan akan saya injak injak kuduknya. Seketika ancaman Abu Jahal itu disampaikan kepada Uh, disampaikan orang kepada beliau SAW Beliau berkata kalau dia berani Malaikatlah yang akan menariknya Maksud susunan ayat ini ialah Adakah engkau perhatikan Ayat ke sembilan tu Aro'ayta ladhi yanha hmm. Aro'ayta Adakah engkau perhatikan Adakah uh, Atau adakah Uh, teringat olehmu ya Muhammad Rasulullah orang yang melarang allazi yanha atau menghambat dan menghalang-halang dan mengancam kepada uh, seorang hamba abadan idza salla seorang hamba iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini terdapat juga ayat-ayat lain disebutkan seorang hamba sebagai kata penghormatan dan jaminan perlindungan yang diberikan kepadanya apabila dia sembahyang iza solla. Oleh kau perhatikan keadaan orang itu. Yaitu orang yang mencuba hendak menghalangi. Sorry ada host. Orek sambung. Yaitu <coughs> orang yang mencuba menghalang seorang hamba yang dicintai ya Allah akan mengerjakan sembahyang kerana cinta dan tunduknya kepada Tuhan. Yang mengutus jadi Rasul Bagaimanalah uh, Pongah dan sombongnya Orang yang mencegah sembahyang itu Sehingga mana ber, uh, Benarkah kekuatannya Ada padanya Sehingga dia sampai hati berbuat demikian Kemudian ayat ke-11 Ra'ay ta'inkana alal huda Adakah engkau perhatikan Jika di atas petunjuk Cuba engkau perhatikan dan renungkan Siapakah yang akan menang Di antara kedua orang itu Orang yang menghalangi orang sembahyang Dengan orang yang Memperhambakan dirinya kepada Allah itu Apatah lagi jika jelas Nyata bahawa orang yang memperhambakan Diri Dan telah diakui pula Allah Bahawa orang itu hambanya Berjalan di atas jalan yang Benar yang uh, Mendapat hudan Huda gitulah. Hudan Mendapat petunjuk dari Dan bimbingan dari Allah Atau dia yang menyuruh kepada bertakwa atau amara بتقوى dapatkah orang yang sombong pongah merasa diri cukup kaya dia itu dapat menghalang hamba Allah yang sembahyang bertindak menurut tuntutan Tuhan menyeru dan menyuruh manusia supaya bertakwa kepada Allah sebandingkah di antara keduanya itu cumbulah perhatian dia Ayat ke-13 araitu in kadzdzaba wa tawalla Abu Jahal juga dia didustakan segala seruan yang dibawa Nabi dia mendustakan segala seruan yang dibawa Nabi dan bila dia ajak berbicara dari hati ke hati dia berpaling membuang muka tak mau uh, mendengar sama sekali cubalah perhatikan alangkah jauh bezanya di antara kedua pribadi ini mungkin dengan sikap sombong dan gagah perkasa si Abu Jahal yang merasa dirinya tinggi dan kaya itu orang akan takut dan mundur kalau orang yang diancam itu tidak berpendirian tidak menghambakan diri kepada Allah tidak berjalan di atas bimbingan Tuhan dan menyeru manusia kepada takwa tetapi kalau yang dihadapinya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi penutup sekalian nabi maksud si Abu Jahal atau setiap orang yang Berperangai-perangai seperti Abu Jahal Tidaklah akan berhasil Sebab kuncinya Telah diperingatkan kepada Nabi Muhammad SAW Iaitu selanjutnya Dalam ayat 14 Alam ya'alam Bi anna Allah ya ra Tidakkah uh, dia tahu bahawa Allah merihat, melihat di Dalam hati kecilnya Tentu ada pengetahuan bahawa Allah melihat Perbuatan yang salah itu Menghalangi hamba Allah subhanahu wa taala sembahyang bahkan uh, buatan perbuatannya yang salah itu bahkan menghambat segala langkah rasul itu membawa petunjuk dan seruan kebenaran tetapi hawa nafsu uh, kesombongan dan sikap melampaui batas kerana merasa diri sanggup cukup kaya menyebabkan kesedaran kekuasaan Allah itu jadi hilang atau terpendam inilah gambaran yang disambung pada surah al-alaq ni tentang hamba-hambat rintangan Yang diterima oleh Rasulullah SAW Ini ayat Sambungan kepada uh, ya Sambungan lah Ayat lima Tafsirah ayat ke lima belas Hingga sembilan belas Ini adalah ancaman Allah sebut La in lam yantahi Lanasfaham bin nasiah Allah kata Sungguh Kalla Sungguh Jika dia tidak mahu berhenti Kalla la illam yantahi dari iaitu uh, tidak mahu berhenti dari menghalangi utusan Allah menyampaikan res, uh, seruan dan tidak mahu juga berhenti mengejek dan menghina lanasfa'am binasi sungguhnya kami akan sentakkan umbun-umbunnya umbun-umbun yang penuh ya umbun-umbun yang penuh dengan dusta yang penuh kesalahan nasya dikadziban khatiyah Tarik umbun-umbunnya ialah ertinya Kepala orang itu sudah kosong Dari kebenaran Isinya hanya dusta dan bohong Kesalahan dan nafsu jahat Iertinya dia pasti akan mendapat hukuman Tuhan Yang kejam Okay <Supaya> Biarkan dia panggil kawan-kawan segolongannya Berapa orang konconya, berapa orang yang berdiri di belakang menjadi penyokongnya. Suruh mereka berkumpul semuanya dengan maksud hendak melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Sanad'u az-zabaniyah. Ini kami akan kami panggil pula Zabaniyah. Zabaniyah adalah nama malaikat yang menjaga yang menjadi penjaga dalam neraka. Rupanya kejam dan gagah perkasa dan menakutkan. Laksana Ha, saya tak tahu apa perkataan ni tapi dia sebutkan sini Algojo. Algojo itu apa, tuan-tuan? Kalau tahu, ah ha, to, bolehlah bagi tahu saya DM ke WhatsApp. ke Algojo dalam permisalan dunia ini yang tidak merasa kasihan, apabila di- diperintahkan menjatuh hukuman gantung kepada yang bersalah, maka zabannya-zabannya itu dengan ga- a- kegagahan dan keserama. Keseraman rupanya Tidaklah akan sebanding dengan manusia yang sombong Melampaui batas dan tidak tahu diri itu Okey. Kemudian Kalla La tutu'ahu wasjud wa qatarib Sungguhnya Kalla sungguh Jangan engkau ikut dia La tutu'ahu Jangan engkau pedulikan dia Jangan engkau takut dan bimbang Teruskan tugasmu Wasjud wa qatarib tetapi sujudlah dan menghampir dirilah. Bertambah besar halangan dan sikap kasar, mendustakan dan berpaling yang mereka lakukan terhadap dirimu, bertambah tekun dan berkuat ibadah kepada Allah. Sujud sembayang. Sembayang dengan khusyuk. Setiap waktu, hendaklah engkau mendekatkan dirimu kepada Allah SWT. Hanya itulah, jalan uh, sorry. Hanya itulah satu-satunya jalan untuk mengatasi musuh-musuh di uh, Tuhan ini. Apabila kita uh, lihat dan perhatikan sejak dari ayat ke-6 ayat ke tu kallal ikalla innal insana layatwaru Maka nampaklah betapa Tuhan membesarkan semangat rasulnya. Memperteguhkan dalam hatinya dalam menghadapi musuh Dia penutup penting sekali Iaitu hendaklah selalu sujud Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Selalu ingat kepada Tuhan Sebab rasa dekat kepada Tuhanlah sumber kekuatan peribadi yang tidak akan pernah dipatahkan Kata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari Ancaman keras sampai ubun-ubun yang akan ditarik Terhadap Abu Jahalib yang begitu kerasnya Ialah kerana ancaman yang sangat besar Yang sangat kasar Akan menginjak-injak Kuduk Nabi SAW Kalau dia melihat Nabi sembahyang, Itulah, dia kata kan? Dia akan injak-injak Jadi itulah balasan kepada dia Padahal Uqbah bin Mu'ayyid pun pernah menyungkup Rasulullah SAW dengan kulit unta basah Sedang uh, Nabi sembahyang. Dan Nabi pun tak pernah gentar menerima ancaman itu. Sampai beliau berkata kalau dia berani mencuba dekat aku sembayang, dia akan ditarik dan dihancurkan oleh malaikat. Dan beliau terus sembayang. Sebab meskipun perintah sembayang lima waktu, belum ada waktu itu yang teruntuk untuk bagi umat. Namun Nabi SAW telah diajak oleh Jibril mengajarkan sembayang pada waktu, waktu-waktu tertentu. Lebih-lebih sembayang malam. Imam syafi'i menganjurkan apabila kita membaca Al-Quran Kita tilawah kan Sampai di akhir surah ini Waktu sampai dekat Wasjud al-Wakaw tarik tu Kita dianjurkan Dalam al syafi'i, Untuk melakukan sujud tilawah Guruku Ahmad Sultan Mansur Ni kata-kata ni, ni lah Pentafsir lah Memberi ingat kami waktu mentafsir surah ini. Bahawa cara membacanya pun lain dari yang lain. Membaca ni tidak boleh gontai. Hendaklah bersemangat. Sebagaimana beliau katakan. Uh, beliau pun tidak suka kalau orang membaca ikhormat. Uh, mengajak semayang dengan kok suara yang lemah gemulai, gemalai. Sebab ikhormat itu adalah komando kata beliau. Baik. Jadi sampai di situ sajalah. Sesi mentara buku kita pada hari ini InsyaAllah kita akan sambung esok Saya pun nak cepat ni ada hal sikit Sambunglah esok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh